0: dans les années 70 et 80, le cinéma de genre australien est un petit monde. Si Mad Max cartonne, d'autres films voient le jour et méritent le détour. Cette période foisonnante sera plus tard nommée low Un scénariste sera de tous les grands films du moment, il s'appelle Everett de Roche. Shadows, le podcast Everett de Roche, le maître de Low's Plotation. En cette année 1968, la cérémonie de l'Australian Film Institute n'est pas des plus joyeuses. Cet équivalent des Oscars australiens remet depuis dix ans des prix aux meilleures créations audiovisuelles. Parmi les nominés de cette édition, quelques courts-métrages documentaires et des publicités. Il n'y a aucun véritable film de cinéma australien, et cela fait plusieurs années que la production locale peut se compter sur les doigts d'une main. Maigre espoir, lors de cette cérémonie de 68, le premier ministre John Gorton est présent. Il veut changer la tendance et annonce la création d'un fonds pour aider au développement du cinéma. C'est l'un des premiers signes qui permettra à la production de renaître. La nouvelle vague australienne va prendre son envol et le cinéma de genre se développe jusqu'au carton du siècle, Mad Max. Ce western sur asphalte permettra à George Miller de lancer une franchise et à Mel Gibson de devenir une star internationale. Mais à l'ombre de Mad Max, il existe de nombreux autres films tout aussi importants et réussis, plongés dans la vie d'un de ses plus fameux artisans, Everett de Roche. À 22 ans, Everett de Roche n'a encore pas fait grand-chose de sa vie. Installé à San Diego, il étudie vaguement à l'université et se rêve secrètement en grand écrivain depuis qu'il a découvert des auteurs comme Edgar Allan Poe et Mark Twain. Il vient juste de se marier et sa femme et lui attendent leur premier enfant. Le couple décide d'aller construire sa vie ailleurs que sur les côtes californiennes. C'est en Australie qu'ils posent leurs valises, sans véritable raison ni projet autre que de retrouver les incroyables vagues aperçues dans les magazines de surf. La vie là-bas est moins chère et ils font le voyage en bateau jusqu'à Sydney. Ils achètent une voiture et remontent doucement la côte à la recherche des meilleurs spots pour surfer. Afin de subvenir aux besoins de la famille, Everett trouve rapidement un emploi dans un journal à Brisbane, sans doute grâce à ses quelques années à étudier le journalisme aux états unis il enchaîne les petits jobs d'écriture jusqu'à ce qu'il apprenne qu'une société de production de télévision, la Crawford Production, recherche des scénaristes pour leur série. Il envoie un script qui les intéresse et Everett De Roche signe ses premiers pas en tant que scénariste. The Crunch, next on Matlock Police. Chez la Crawford Production, il travaille essentiellement sur des séries policières. Homicide, Division 4, Matlock Police. Ces trois séries, et plus globalement la télévision à cette époque, sont extrêmement populaires en Australie. Le cinéma, lui, est encore loin de récolter un tel succès. Mais les choses commencent à changer, et le budget consacré à la culture augmente. Il devient de plus en plus facile d'avoir de l'argent pour faire des films. En 1971, Trois ans après cette cérémonie de récompense au goût amer, l'Australie suit le système de classification des films mis en place aux États-Unis. C'est l'apparition du r rated qui interdit certains films aux mineurs. Avec cette nouvelle classification, il est désormais possible de faire des films plus violents, plus durs. On peut tout montrer. Cette liberté nouvelle donne un coup d'envoi à low surnom qui sera donné à la centaine de films d'exploitation qui vont être réalisés dans les années 70 et 80. Films érotiques, comédies déjantées, thrillers fantastiques et films d'horreur. Low est un terme fourre-tout pour désigner ces films à budget plutôt réduit et à l'imagerie racoleuse qui vont fleurir en Australie. Au sein de ce mouvement, le cinéma de genre, à la part belle, en 1971, Ted Kotcheff, futur réalisateur de Rambo, tourne le film Wake in Fright qui pose les bases de Lost Protection. <rires> Violence. Excès de virilité, sexe, attrait pour les gros moteurs et la vitesse, mais aussi une grande part laissée à la nature, voici ce qu'on peut voir à l'écran dans Wake in Fright. Des ingrédients que l'on retrouve dans Mad Max et qui inspireront aussi Everett de Roche, lui permettant de rapidement devenir l'un des piliers de Lowe's Protection. que l'industrie du cinéma australien commence à renaître doucement. Everett DeRoche est de plus en plus à l'aise au sein de la Crawford Production, où il écrit ses séries policières. Il est désormais à son compte et travaille aussi pour plusieurs autres sociétés. Profitant de son temps libre, il commence à écrire un scénario de film. C'est une grande nouveauté pour lui. Il n'a jamais réellement appris et n'est armé que de son petit bagage de scénariste télé. Pour s'aider, il s'inspire d'une expérience personnelle. Un voyage réalisé en famille dans l'est de l'Australie. Un endroit reculé, sauvage et surtout une route interminable pour arriver sur une plage isolée. Un décor du bout du monde dans lequel se déroule son premier film, Long Weekend. They came to take a holiday. Now, they are running for their lives. Because something is out there. Écrit en dix jours, entre deux épisodes de séries policières, Long Weekend raconte l'histoire d'un couple en crise qui part faire du camping près d'une plage désertique. Alors qu'il tente de sortir de cette mauvaise passe conjugale, il malmène la nature environnante jusqu'à ce qu'elle se venge de ce couple malveillant. Les oiseaux, araignées et autres animaux sauvages qui bordent la plage vont leur faire vivre un véritable cauchemar. Everett de Roche fait lire son scénario à un ami réalisateur qu'il a rencontré à la Crawford. Il s'appelle Colin Eggleston et se passionne pour cette histoire qu'il produit lui-même en allant chercher ses fameux financements publics qui sont récemment apparus. « Long Weekend » est tourné en début d'année 78, à l'endroit exact où Everett de Roche était parti en vacances lorsque l'idée du scénario lui est venue. « Long Weekend »« Une expérience et suspense » Le film passe par quelques festivals européens, mais ne sortira qu'un an plus tard, en 1979, dans les salles australiennes. À l'époque, le film est un échec cuisant, Personne ne semble voir la fascinante fable écologique que représente Long Weekend. Aujourd'hui, le premier scénario des vrais n'a pas pris une ride et est considéré comme l'une des plus grandes réussites de Low Plotation. Deux semaines après sa sortie, il est remplacé par un tout nouveau film d'exploitation qui, lui, reste bien plus longtemps dans les cinémas, Mad Max. C'est un événement qui attire les foules. George Miller signe le film à petit budget le plus rentable de tout son temps. Il bat rapidement le nouveau record du box-office pour un film australien. Pendant cette année, à attendre que son film sorte, Everett De Roche a pris goût à l'écriture pour le cinéma. Dès la fin de « Long Weekend », il écrit un nouveau scénario, une histoire dense, plus de 200 pages, à propos d'un tueur tombé dans le coma et interné à l'hôpital. C'est la première version d'un film qui deviendra l'un de ses plus grands succès, Patrick. Le scénario se retrouve entre les mains de Richard Franklin, un autre réalisateur ayant lui aussi travaillé à Crawford. Avec deux films à son actif, il a beaucoup plus d'expérience dans le cinéma qu'Everett de Roche. C'est un fan absolu d'Alfred Hitchcock, et les deux hommes retravaillent ensemble le scénario en y ajoutant plus de suspense et quelques clins d'œil à l'œuvre du maître. Après plusieurs mois d'écriture, un producteur rejoint le projet. Il s'appelle Anthony I. Guinan et a un rôle essentiel au sein de Lawsploitation. Guinan est un homme d'affaires. Il ne veut pas se limiter au marché australien. Son objectif est de diffuser les films le plus largement possible, notamment aux États-Unis. Dans le film « Patrick », Everett de Roche compose une histoire se déroulant en intérieur dans cet hôpital, sans véritable thématique propre à l'Australie. Parmi ses nombreuses qualités, Patrick se démarque par la performance d'acteur de Richard Thompson. Dans le coma, les yeux improbablement grands ouverts, il est aussi expressif que terrifiant. En guise de communication, Everett de Roche décide de faire cracher son personnage. Des scènes étonnantes que l'on retrouve des années plus tard dans Kill Bill, qui lui rend directement hommage. D'ailleurs, l'expression « house rotation » a été trouvée par un certain Quentin Tarantino qui n'a jamais caché sa passion pour le cinéma de genre australien. Patrick, peux you entendre-moi Patrick, si tu peux m'entendre, je veux que tu fais ça avec ta voix, ce que tu as juste fait. Une fois signifie oui et deux fois signifie non, tu comprends le film, Patrick, marche partout dans le monde, sauf en Australie, où le public n'est pas au rendez-vous. Cela n'empêche pas Everett de Roche de réduire drastiquement ses activités pour la télévision afin de se consacrer entièrement au cinéma. Le producteur de Patrick, Anthony Eugenen, souhaite retravailler avec lui. Il apprécie qu'Everett soit d'origine américaine. Pour lui, c'est une grande qualité. Il a forcément dû être bercé par le cinéma hollywoodien et c'est exactement cette sensibilité qu'il cherche. Le producteur a repéré un jeune cinéaste qu'il veut lancer, Simon Windsor. Everett de Roche lui écrit un scénario, en deux semaines seulement. Ce premier film de Simon Windsor s'appelle Snapshot. Aux états unis son producteur décide de l'exploiter sous un tout autre nom, The Day After Halloween. Le film de John Carpenter, Halloween, vient tout juste de sortir et ce titre est un bon moyen de profiter de son succès. Un opportunisme assumé pour un film qui n'a absolument rien à voir avec l'œuvre de John Carpenter. Le scénario qu'a écrit Everett de Roche est plutôt un drame lorgnant vers le fantastique dans le milieu de la mode. This is Angela. She used to be just like the girl next door. Au-delà de l'anecdote, cette histoire de changement de titre montre bien l'ambiguïté qu'entretiennent certains films de Lost Plotation avec les États-Unis. Entre affirmer une identité propre et séduire un public américain, le choix est parfois difficile. Le film Snapshot est un coup d'essai réussi pour cette petite équipe et rapidement, Everett de Roche retravaille avec le même réalisateur, Simon Windsor, et son producteur, Anthony Hagenen. Leur nouveau projet s'appelle Harlequin. Un magicien arrive dans la famille d'un sénateur et soigne miraculeusement l'enfant atteint d'une leucémie. Plus il se rend indispensable, plus son statut pose question. Qui est-il Un genre de messie Un charlatan Harlequin est un conte politique, efficace et brillamment écrit. Avec ce film, un certain style du scénariste s'affirme. Les histoires d'Evrette de Roche prennent leur temps. L'intrigue se déploie lentement, ce qui donne au film un climat oppressant jusqu'à la grande envolée finale. Ce rythme particulier se retrouve dans d'autres films de Lost Protection, mais Evrette est celui qui maîtrise le mieux les ambiances étouffantes. Une plage isolée une chambre d'hôpital ou la villa d'un sénateur. Ces scénarios parlent toujours d'enfermement avec des personnages souvent restreints dans un même espace. On ne verse jamais clairement dans l'horreur, même si certains codes sont présents, des animaux tous ligués contre leur cible dans « Long Weekend », de la télékinésie dans « Patrick » ou de la véritable magie dans « Harlequin ». Le fantastique n'est jamais loin et permet d'intensifier le drame, le thriller ou la fable qu'a composé Everett de Roche. Les réalisateurs et producteurs avec qui il a travaillé sont tous d'accord, son imagination déborde et les idées fusent. Quand on travaille avec Everett de Roche, on ressigne pour le film d'après. Justement, après le succès de son premier film Patrick, quelques années plus tôt, Richard Franklin fait partie de ses réalisateurs qui vont rappeler Everett de Roche pour écrire un nouveau scénario. Les deux hommes imaginent une libre adaptation de « Fenêtres sur cours » d'Alfred Hitchcock sous la forme d'un road trip à travers le désert australien. Le film s'appelle « Road Games ». C'est le cinquième scénario pour le cinéma d'Everett de Roche et c'est une pépite de « Lost Protection. L'acteur Stacey Kitsch tient le rôle principal et campe un camionneur poète témoin d'un meurtre qu'il n'aurait pas dû voir. À ses côtés, Jamie Curtis tient son premier rôle australien en jouant l'autostoppeuse Itch. Un prénom qui fait référence au mot Itch Hiking, l'autostop, mais surtout un nouveau clin d'œil à Hitchcock. Road Games It's my game. okay, Sherlock « If someone doesn't stop soon, there won't be anyone left alive to play. Road Games »« Road Games » est le film sur lequel Everett de Roche écrit ses meilleurs dialogues. Les scènes où son personnage de camionneur commente le comportement des automobilistes qui l'entourent sont aussi drôles que raffinés. Le scénariste maîtrise parfaitement le suspense et tient le spectateur en haleine tout au long du film. La mise en scène de Richard Franklin est impressionnante, particulièrement lorsqu'il s'agit de filmer les poursuites et les altercations sur la route. Pour ces scènes, il demande conseil à George Miller. Le réalisateur avoue que Mad Max doit beaucoup au film Bénure et sa prodigieuse course de char. Une source d'inspiration qui donnera à Road Games une course-poursuite dantesque entre un camion et un bateau tracté par une voiture. Everett de Roche est désormais considéré comme un des scénaristes les plus compétents du pays lorsqu'il s'agit d'écrire des thrillers qui tendent vers le fantastique. Il continue de travailler pour les personnes qui lui sont fidèles. Son efficacité le rend désirable aux yeux des cinéastes comme des producteurs. D'ailleurs, quelques années plus tard, en 1984, c'est bien un producteur qui l'appellera pour travailler sur ce qui sera le septième film d'Everett de Roche, Razorback. Pour la première fois de sa carrière, il ne doit pas écrire une histoire originale comme il en a l'habitude. Cette fois-ci, on lui commande l'adaptation d'un roman. 400 pages autour d'une femme qui disparaît en plein désert australien, qu'Evrette de Roche doit réduire en un scénario bien rythmé. La fin du livre fait intervenir un sanglier géant. Il décide d'en faire un élément central de son histoire. C'est ce sanglier, le Razorback, qui terrorise ce village de l'arrière-pays australien. Alors que certains tentent de l'arrêter, d'autres profitent de sa présence pour couvrir leurs propres crimes. Dieu a créé, et l'Hell a donné un nom. Maintenant, il y a new breed of de terror. Dans Razorback, le scénario d'Evred de Roche est efficace sans pour autant être son travail le plus réussi. C'est par contre la première fois qu'il écrit un film faisant intervenir autant de personnages typiquement australiens. La grande force du film réside plutôt dans sa direction artistique. Le réalisateur s'appelle Russell Mulcahy. Il a jusqu'ici travaillé sur des clips musicaux. Son film, Razorback, emprunte cette esthétique du clip des années 80 en utilisant de nombreux jeux de lumière et une image très contrastée. Après s'être illustré dans le second Mad Max, le chef opérateur du film, Dean Semler, utilise de grands spots bleus et violets qui détonnent avec les couleurs chaudes du désert australien. Le sanglier monstrueux qu'Everett de Roche a replacé au centre de l'histoire est parfois trop immobile pour vraiment y croire. Mais, la créature reste fascinante et paraît beaucoup plus réaliste dans certaines scènes. Pour le rendre bien vivant, un cochon a été utilisé, un cochon qui n'avait rien demandé et qu'on a déguisé plutôt que de recourir à de grands effets spéciaux. Grandi avec de nombreux poils en plus et de longues défenses, c'est lui qui se cache derrière le sanglier géant. Oh. Razorback peut se voir comme un lointain écho au Wake in Fright de Ted Kotcheff, sorti 13 ans plus tôt. Dans les deux films, le spectateur est plongé dans un désert aride et effrayant, peuplé par des habitants à l'hospitalité plus que douteuse. Il n'est pas impossible qu'Everett de Roche, alors un des artisans les plus précieux de Lost Protection, ait voulu rendre un hommage à ce film qui marque le début du mouvement. Finalement, ces sept premiers scénarios font appel à ces fameux ingrédients qui composent la recette du cinéma de genre australien. L'importance de la nature est fondamentale dans Long Weekend. La route et la vitesse sont au cœur de Road Games, tandis que le virilisme poussé à l'extrême caractérise plusieurs personnages de Razorback. On trouve aussi dans ces films une touche de sexe, souvent gratuite d'ailleurs, et bien sûr, quelques scènes de violence. Tout est là. Mais au lieu de mettre ces thématiques dans chaque film, Everett de Roche les distille avec parcimonie dans chacune de ses œuvres. Avec son expérience dans les séries télé... Il avait déjà fait mourir des centaines de personnages avant de travailler pour le cinéma. Cette expérience lui a permis de rivaliser d'imagination dans ses films en écrivant les morts les plus spectaculaires de lows -Protation. Chez Everett de Roche, on meurt électrocuté dans son bain par un lancé de projecteur. On est étranglé par des cordes de guitare ou dévoré par un sanglier gigantesque. Si les films de Lowe's Protation sont souvent décrits comme déjantés, sauvages et libres, Everett de Roche a bien sa part de responsabilité dans cette histoire. En cette année 1984, à peine plus de dix ans après le début de Lowe's Protection, un cycle semble se refermer. Si quelques films continuent à se faire, la plupart des réalisateurs quittent l'Australie pour tenter leur chance en Amérique. Richard Franklin s'installe pour un temps aux États-Unis et sa passion dévorante pour Hitchcock l'amène à réaliser Psychose 2. Après Razorback, Russell Mulcahy devient l'homme derrière Islander, Simon Windsor, le réalisateur de Snapshot et Harlequin, fait encore une dizaine de films, dont Sauver Willy, dans les années 90. Finalement, il n'y a qu'Everett de Roche qui semble rester en Australie. Lui, qui est le seul à ne pas y être né. Avec cet essoufflement de low exploitation et le départ de plusieurs réalisateurs, Everett DeRoche reprend peu à peu son travail de scénariste pour la télé. Dans les années 2000, les films qu'il a écrits refont surface, avec le documentaire « Not Quite Hollywood » qui met un coup de projecteur sur Low's Plotation. Everett est appelé pour réaliser un remake américain de son premier scénario, « Long Weekend ». Le film ne trouve pas le chemin des salles et sort directement en DVD. Quelques années plus tard, c'est un remake de Patrick qui voit le jour. Il n'a cette fois-ci pas été consulté. Si son travail pour le cinéma s'est bien arrêté, L'influence d'Evred de Roche, et plus généralement de Lost Protection, n'est par contre plus approuvée. Ces années 2000 sont aussi celles qui voient naître Shaw, de James Wan, ou Wolf Creek, de Greg McLean. Ces réalisateurs australiens participent à une nouvelle vague du genre en rendant hommage à ces films qui les ont façonnés. Un jeune surfeur qui ne savait pas vraiment quoi faire de sa vie, Everett de Roche a su s'imposer comme une figure incontournable de Lowe's protation Toute sa vie a été consacrée à l'écriture et il est devenu l'homme derrière certaines des plus belles réussites du genre. Everett de Roche s'est éteint d'un cancer en 2014. Une de ses filles raconte que pendant les mois passés à l'IT à l'hôpital, les médecins venaient souvent lui demander comment il allait. Sa réponse Tout en humour reste marqué par sa carrière passée dans l'industrie. Quand on l'interrogeait sur son état de santé, il répondait au médecin Ça dépend de ce qu'il y a à la télé. Shadows, le podcast. Si ce podcast vous a plu, parlez-en à vos amis. S'il vous a déplu, parlez-en à vos ennemis. Abonnez-vous, laissez un avis et rendez-vous au prochain épisode.